0: Capitalism și cumetrie, afacerile familiilor de demnitari prosperă în vremuri de criză. Examenul de titularizare note sub 7 în cazul a peste jumătate dintre candidați. Și Donald Trump se teme că va fi inculpat în dosarul asediului asupra Capitoliului. E marți, 18 iulie, ascultați știrile zilei de la Recorder. 10 hectare de vegetație au ars astăzi în apropiere de București între localitățile Ilfovene, Bragadiru și Măgurele, în condițiile în care valul de căldură din această perioadă se intensifică. Poliția a oprit pentru o vreme traficul de pe centura capitalei din cauza fumului dens. Zeci de pompieri au fost trimiși la fața locului, focul a fost tins după câteva ore fără să se fie extins în zonele rezidențiale. Agenția Națională de Mediu afirmă că principalii indicatori ai calității aer- Nu ar fi depășit însă nivelurile normale Temperaturi care s-ar frecvent de 40 de grade sunt în aceste zile numeroase țări din sudul și din estul Europei. Un incendiu de pădure s-a extins la nord de Atena, locuitorilor din apropierea orașului li s-a cerut să-și părăsească locuințele. Potrivit primelor estimări, deja au ars în Grecia circa 3.000 de hectare de teren. Focuri au mai izbucnit în sudul Spaniei, iar în Italia sunt prognozate temperaturi de până la 46 de grade. Un cetățean român de 32 de ani, reținut în Grecia sub suspiciunea că ar fi provocat incendiul extins în apropierea Atenei, a fost eliberat din lipsă de probe. El fusese reclamat de locuitorii din zonă din cauza că ar fi făcut o serie de lucrări neprecizate. Legislația din Grecia pedepsește drastic orice activitate în aer liber care poate să ducă la apariția unui focar de incendiu. Băiatul președintelui PNL Gorj, senatorul Ionior Dache, a câștigat contracte cu statul de 300 de milioane de lei. El conduce o firmă de construcții înființată de tatăl său. Fiul liderului PSD Constanța, Felix Troie, i-a asociat la o companie care a obținut peste 200 de, mii de lei prin achiziție directă grație unor înțelegeri cu sanatoriul Techirgiol. Iar Laurent Uroș, liderul senatorilor UDMR, i-a asociat într-o firmă de pază cu peste un milion și jumătate de lei obținuți din contracte cu fonduri publice. Cotidianul Libertatea continuă o serie consacrată profiturilor pe care le fac astfel familiile demnitarilor. În cazul deputaților, declarațiile de interese arată că rudele lor au încheiat înțelegeri cu statul în valoare de peste 100 de milioane de lei. Această rețetă de afaceri este legală, dar foarte problematică, spune ziaristul Cristian Andrei.
1: Atunci când un polician înființează o firmă și după aceea o cedează automat fiului Și noi ne putem gândi că tatăl rămâne în firmă foarte activ Chiar dacă nu mai are acele acțiuni la vedere Să nu uităm o declarație a lui Marian Oprișan Mama sunt eu Ne-a spus nu mai căutați lucruri în spatele acestor firme Pentru că suntem de fapt noi acolo Domnul Iordache de la Gor și ne spune Eu îmi ajut fiul cât pot de mult nu este parte în firmă, dar își ajută fiul. La fel tot și alții. Domnul Dâncu, nu? Fost ministru și președinte al Consiliului PSD. Ne spune, firma aceasta am înființat-o eu. Soția mea nu are rol în firmă. De fapt colaboratorii mei conduc această firmă. Și domnul Dâncu ne transmite cumva că de fapt firma este condusă tot de el.
0: Caz în care legea lobbyului, una dintre restanțele României în relația cu Uniunea Europeană, ar putea măcar să lămurească lucrurile sau din potrivă?
1: Această lege, acest proiect de fapt, a fost discutat ultima oară în Parlament, exact în ziua în care s-a votat Martea Neagră. În decembrie 2013 am asistat aproape 8 ore la o dezbatere despre legea lobbyului. În Comisia Judită din Camera Deputaților, în timp ce parlamentarii din aceeași comisie votau într-o altă sală pe ascuns amnistia și grația, dacă vă mai duți aminte, de atunci, de un deceniu, această lege nu a mai fost niciodată pusă în discuție într-un mod uh, concret în, uh, în Parlament. Și atunci mă aștept ca și acest tip uh, de lege să apară în Parlament doar la capitolul impusei și mai puțin ca o voință a parlamentarului român. Iar
0: între timp, afacerile merg nestingerite.
1: Cred că vor merge mult în nestingerite pentru că polițianul român s-a învățat că există un mecanism prin care poate acționa legal. Toate informațiile sunt publice, sunt în declarațiile de interese, iar de acolo încep să te uiți și să te întrebi cât este afacere, cât este capitalism și cât este cu în politica locală.
0: Mai bine de jumătate dintre candidații de la examenul de titularizare au luat anul acesta note sub șapte. O treime dintre ei au luat note între 5 și 7, iar aproape 30 au fost prinși pe când încercau să copieze. Ministerul Educației a publicat rezultatele probei scrise de la concursul în baza căruia se ocupă locurile din învățământul preuniversitar. Notele finale sunt așteptate miercurea viitoare, dar schimbări majore nu au cum să se producă. În anul greve generale din învățământ, liderul sindical Marius Nistor spune că aceste rezultate arată că examenul e unul corect și că din cauza salariilor, cei mai buni dintre absolvenți nu sunt atrași de munca la catedră. Profesorii debutanți ar urma să încaseze de la anul echivalentul salariului mediu pe economie. Acordul Kerch, care leagă peninsula Crimea de Federația Rusă, s-a redeschis parțial la o zi după ce fusese avariat într-un atac pe care Moscova îl pune pe seama Ucrainei. Deocamdată, vehiculele care trec peste strâmtoarea Kerch folosesc o singură bandă de circulație. Ea s-ar putea relua integral în septembrie. Kremlinul a profitat de ocazie ca să denunțe acordul intermediat de ONU privind exportul cerealelor ucrainiene prin Marea Neagră. Înțelegerea a expirat la miezul. A urmat un atac rusesc asupra Odesei, orașul port de o importanță crucială în ceea ce privește comerțul pe mare. Firmele românești de transport afirmă că se așteaptă ca retragerea Rusiei din acordul privind cerealele să pună presiune pe infrastructura rutieră din România și să dubleze timpul de tranzit. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei, negocieri prelungite între PSD și PNL pe tema majorării unor impozite, surse citate de g4media.ro afirmă că discuțiile s-au amânat până săptămâna viitoare. Președintele liberalilor, Nicolae Ciucă, e în vacanță. Coaliția se gândește, între altele, să sporească taxele pentru tutun și jocurile de noroc, dar și impozitele pe dividende. PNL se arată însă rezervat, liderul senat. Senatorilor partidului, Daniel Fenechiu, a sugerat la Erefi România că unele instituții și companii de stat ar putea, în schimb, să facă economii.
1: În ultima instanță, va trebui, fiind un guvern puternic, un guvern cu o majoritate stabilă în Parlament, să ne uităm
0: puțin și pe schema de personal a statului român, care trebuie să recunoaștem, indiferent din ce parte vedem lucrurile, este ușor cam sufosă. Ce să înțeleg din ce spuneați mai devreme, că PNL-ul nu va susține sub nicio formă introducerea de taxe noi sau majorarea unor taxe și impozite? Noi nu credem că o creștere a taxelor în momentul de față ar rezolva problema deficitului. Noi știm foarte bine că în momentul în care crești taxele, mediul de afaceri reacționează. În momentul în care taxele sunt mari, oamenii încep să-i taxele. După primele cinci luni ale acestui an, deficitul bugetar se apropia de nivelul de 40 de miliarde de lei. Primăria Sectorului 2 din București, condusă de Radu Mihaiu, a dat aproape 90 de autorizații de construcție în baza planului urbanistic zonal, aprobat de administrația Firea în 2020. Instituția a publicat statistica la cererea site-ului hotnews.ro. Autorizațiile au fost emise, deși pe rol se aflau mai multe procese pentru anularea documentației de urbanism. Printre proiectele aprobate se numără mai multe blocuri între case, pe spațiul verde, câteva turnuri și hiperfacete. Primarul general, Nicu Șordan, a atacat în instanță mai bine de 30 de autorizații emise până în toamna anului trecut. Pentru perioada care a urmat, el a făcut o plângere prealabilă. Donald Trump susține că ar fi vizat direct de ancheta judiciară privind asaltul asupra capitolului din 6 ianuarie 2021. Partizani de ai săi au încercat atunci, prin mijloace violente, să împiedice proclamarea ca președinte a lui Joe Biden. Trump afirmă că procurorul special care investigează cele întâmplate l-a anunțat că ar avea patru zile la dispoziție ca să se prezinte în fața unui mare juriu, un grup de cetățeni trași la sorți și dotați cu largi puteri de anchetă. Fostul președinte se așteaptă să fie pus oficial sub acuzare. El e deja inculpat într-o altă anchetă federală pentru că a refuzat să restituie documente confidențiale pe care le-a păstrat după ce plecase de la Casa Albă. Punem punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!